0: Ja, herzlich willkommen zusammen. Hier ist eine weitere Folge am Start für euch. Wir diskutieren mit Expertinnen vom Öko-Institut immer spannende aktuelle Fragen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ich bin Nadine Kreuzer, Moderatorin und Journalistin. Und es ist schon ganz schön verrückt, denn wir nehmen heute schon unsere 14. Folge auf und damit schon auch die letzte unserer zweiten Staffel. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir alle hier zusammen im Studio sitzen, sonst immer nur über den Bildschirm. Ich weiß gar nicht, Mandy, aber irgendwie hat das nie geklappt. Dann waren auch viele Expertinnen in anderen Städten. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt sitzen wir endlich mal live und in Farbe zusammen. Das ist für euch, die jetzt zuhören, natürlich ähm, wahrscheinlich egal. Aber für uns ist das irgendwie was Besonderes. Ähm, ja, und wir haben... Nach 14 Folgen eigentlich auch noch nicht genug, oder? Ja, Auf keinen Fall. Hallo, ich bin Mandy Schossig und leite die Kommunikation am Öko-Institut. Und die, die
1: öfter zuhören, wissen das. Und ich freue mich auch total, dass es endlich klappt, hier mit einer gemeinsamen Aufnahme in einem Raum. Super. Und schön, dich mal live zu sehen, Nadine. <lacht> Und es ist auch wirklich so, dass es nach den 14 Folgen schon noch Themen gibt, über die wir sprechen wollen. Und deswegen würde ich auch an dieser Stelle jetzt schon mal verraten, es gibt noch eine weitere Staffel im nächsten Jahr und das freut mich auch sehr.
0: Ja, wir freuen uns wirklich, ähm, auch vor allen Dingen, weil ihr immer so gute Themenvorschläge macht und ja auch offenbar Interesse habt an den vielen Sachen, die wir diskutieren zu nachhaltigen Transformationen. So, aber jetzt erstmal los mit unserer Folge. Heute wollen wir uns den europäischen Emissionshandel mal genauer anschauen. Um die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen und die gefährlichen Folgen des Klimawandels abzuwenden, müssen die Industriestaaten ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 auf Null reduzieren. Deshalb gilt der Emissionshandel als ein sehr wichtiges Instrument. Manche zweifeln aber auch an seiner tatsächlichen Wirkkraft.
1: Ja und deshalb wird ja auch auf EU-Ebene derzeit wieder einmal diskutiert, ob das System nicht doch nachgebessert werden muss und wir fragen heute im Podcast Klimaschutz durch Emissionshandel und Antworten darauf äh, hat unter anderem am öko Verena Greichen und wir haben uns deshalb Verena eingeladen, äh, sie forscht bei uns am Berliner Standort im Bereich Energie- und Klimaschutz zu Themen rund um die internationale Klimapolitik und eben insbesondere auch zum Emissionshandel. Deshalb kann ich mir niemand geeigneteres vorstellen als dich,
0: um unsere Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen, Verena.
2: Herzlichen Dank und ich freue mich.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass wir dich als Expertin gewinnen konnten. Jetzt muss ich gleich mal fragen, es gibt ja oftmals, wenn wir mit Menschen vom Öko-Institut sprechen, so Langzeittäterinnen,
2: die schon ewig dabei sind. Wie ist denn das bei dir? Ich bin jetzt seit 2005 dabei. Das sind jetzt 17 Jahre, glaube ich. Und witzigerweise, wir reden ja heute über Emissionshandel, vom ersten Tag an habe ich zu Emissionshandel gearbeitet. Wow. Und wie kam es dazu? Hast, war das deine eigene Entscheidung? War das schon immer dein Steckenpferd? Es war natürlich das spannende und neue Thema, aber es war natürlich auch genau dort, wo das Öko-Institut Entlastung brauchte und deswegen noch eine zusätzliche Person gesucht hat. Und ich hätte nie gedacht, dass man so oft und so lange ein einzelnes Politikinstrument weiterentwickeln und reformieren muss, aber offensichtlich gibt es immer genug zu forschen und das bleibt spannend, trotz allem.
1: Ja, dann haben wir ja die, die Expertin für den Emissionshandel hier, super. Gab es da in der Vergangenheit auch schon mal so einen besonderen Haarmoment moment oder irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist, ist ja auch ein sehr politisches Thema, in dem du
2: arbeitest, was du mit uns teilen kannst und willst? Es ist schon sehr interessant zu sehen, wie so ein ganz neues Instrument sich entwickelt. Es gab zwar davor schon mal so einen SOX-Emissionshandel in den USA, aber sowas Großes wie den EU-Emissionshandel, was so viele Emissionen erfasst, das gab es davor noch nie. Und ehrlich gesagt wurden da auch eine ganze Reihe von Fehlern gemacht oder, oder Dinge nicht beachtet. Am Anfang waren auch die Daten zum Beispiel gar nicht gut. Ich erinnere mich noch, wie die ersten Emissionsberichte rauskamen, wo die Firmen dann berichten, wie sie im vergangenen Jahr emittiert haben. Und das passte auf einmal gar nicht zu den Zahlen im Treibhausgasinventar. Und dann hat man sich gefragt, wie kann das sein? Warum sind die Zahlen unterschiedlich? Und diese Dinge kann man nach und nach äh, besser verstehen, aber man merkt einfach auch, dass eine Mengensteuerung, wo man sagt, das ist die Grenze, aber man weiß gar nicht genau, was drin ist, dass das natürlich am Anfang holpert. Und
0: wenn du schon brauchst, Sachen äh, länger zu verstehen, was den Emissionshandel angeht, dann wollen wir doch erstmal grundsätzlich ein bisschen ins Thema einführen und äh, hier für euch ein kleiner Einstieg in den Emissionshandel.
3: Seit 2005 ist der Emissionshandel das zentrale Klimaschutzinstrument der EU zur Reduktion von klimaschädlichen Treibhausgasen. In ihm müssen Unternehmen für ihre Treibhausgasemissionen sogenannte Emissionszertifikate einreichen. Ein Zertifikat berechtigt das Unternehmen dann, eine Tonne CO2 auszustoßen. Die Gesamtmenge der ausgegebenen Zertifikate ist begrenzt. So soll klimafreundliches Handeln attraktiver gemacht werden und die Emissionen nach und nach sinken. Mit der Energiewirtschaft, Industrie und dem Luftverkehr umfasst das System heute fast die Hälfte der europäischen Emissionen. Aber wie wirkmächtig kann ein solches marktwirtschaftliches System für den Klimaschutz auf EU-Ebene sein? Seit Beginn hat sich der Emissionshandel stetig weiterentwickelt. Neben zusätzlichen Staaten wurden weitere Gase und neue Sektoren in das Handelssystem aufgenommen. 2019 beteiligten sich bereits 31 europäische Länder mit etwa 11.000 emissionsintensiven Anlagen aus der Stromproduktion und den CO2-intensiven Industrien am europäischen Emissionshandel. Für die laufende Handelsperiode, die noch bis 2030 gelten sollte, gibt es jetzt Diskussionen über mögliche Nachschärfungen. Welche Lücken gilt es also noch zu schließen? Welchen Beitrag kann der Emissionshandel wirklich für den europäischen Klimaschutz leisten?
1: Ja, wir sehen schon, bei dem Thema gibt es noch ziemlichen Klärungsbedarf. Äh, vielleicht kannst du, Verena, uns deshalb mal zum Einstieg erklären, wie genau der Emissionshandel funktioniert, was soll er regeln und für wen? Vielleicht noch einen kurzen Überblick.
2: Der Emissionshandel, der erfasst vor allen Dingen die großen Anlagen, also die Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Zementwerke, Stahlwerke, Chemieanlagen oder Raffinerien. Und jede dieser Anlagen misst ihre Emissionen. Und es gibt eine gemeinsame Obergrenze, das ist die Cap. Die Cap sagt, insgesamt darf in allen EU-Ländern gemeinsam nicht mehr als diese Menge von Emissionen ausgestoßen werden. Und wenn jetzt... Firmen besser sind als das, was sie, was sie brauchen, dann können sie anderen äh, sozusagen den Raum frei machen und dafür Geld bekommen. Und das ist eigentlich das Prinzip des Emissionshandels, dass dort die Emissionen als erstes reduziert werden, wo es am günstigsten ist, und dass die Marktakteure frei sind, ob sie das machen oder wie. Und das ist was ganz anderes beim, als zum Beispiel bei Grenzwerten. Bei Grenzwerten ist ja klar, jede einzelne Industrieanlage muss irgendwie zum Beispiel den Schadstoffausstoß senken. Aber beim Emissionshandel muss es in Summe sein. Und das passt eigentlich ganz gut zum Thema CO2 und Treibhausgasemissionen, weil dort es ja eigentlich nicht um den Ort des Ausstoßes geht, sondern um die Summe insgesamt. Also diese CAP ähm, ist eine Obergrenze von Emissionen pro Land. Nee, für die ganze EU, beziehungsweise alle EU-Emissionshandelsländer. Es ist ja auch noch Norwegen, Island und Liechtenstein dabei. Und die Ziele werden nicht mehr aufgeteilt auf Mitgliedstaaten. Es gibt ein gemeinsames EU-Emissionshandelsziel. Okay. Und wer legt diese Obergrenze fest,
1: sodass sie auch mit den Zielen vereinbar sind? Und bekommt dann jedes Land so einen gleich großen Anteil? Also kannst du das nochmal genau erklären, wie das verteilt wird? Wie gesagt,
2: wird es ja gar nicht auf Länder aufgeteilt. Das war ganz am Anfang so. Wir hatten es ja gerade, dass es ein lernendes Instrument gewesen ist, weil in der ersten ähm, Handelsperiode war es noch, noch so, dass es einzelnen Ländern die verschiedenen Caps zugeordnet werden. Aber im Endeffekt passt das ja gar nicht zum Instrument. Es ist ja ein gemeinsames und es passt auch dazu, dass die EU sich ja gemeinsam zu einem Klimaschutzziel verpflichtet hat. Die EU hat ein Ziel von minus 55 Prozent gegenüber 1990 bis 2030. Und da macht der Emissionshandel, der ja so, Eher 40 Prozent der Emissionen ist, ist zum Glück runtergegangen, weil die Emissionen im Emissionshandel runtergegangen sind. Der macht da den größeren Anteil. Also in den Emissionshandelssektoren wollen wir 60 Prozent runter in den Emissionen, 61, um genau zu sein. Und in den anderen Sektoren nur 40. Das heißt, wir sagen, das EU-Klimaziel wird aufgeteilt auf Emissionshandel und weitere Sektoren. Und für die weiteren Sektoren wird es auf die Länder verteilt, aber nicht im Emissionshandel. Ah,
0: wow, das ist echt ganz schön verflixt kompliziert, ne? wenn man so von der Seite in die Thematik einsteigen will. Wir haben ja gerade schon im Einspieler gehört, dass es den ETS, also so kann man es ja auch nennen, ne? ähm, was heißt es nochmal genau, European Emission Trading System, Emission Trading System, also den ETS, das Emission Trading System, schon seit 2005 gibt. Seitdem wurde immer wieder nachgebessert, angepasst, was waren denn da so, die wichtigsten Änderungen in den vergangenen Zeiträumen, ich glaube, das nennt man auch
2: Handelsperioden, ne? Das ist richtig. Also es gab mehrere Handelsperioden. Es gab so ein bisschen eine Start- und Testperiode 2005 bis 2007, wo diese Schwierigkeiten, die ich gerade erwähnt habe, halt noch besonders waren, dass man zum einen das länderspezifisch gemacht hat, zum anderen waren die Regeln nicht bei allen Ländern genau gleich, was natürlich zu Unstimmigkeiten geführt hat. Ne? Wenn, wenn ich das gleiche Zementwerk in Spanien betreibe oder in Deutschland, dann sollte man, wenn es einen Preis hat, die Emissionen auch den gleichen Regeln unterliegen. Da gab es also Diskussionen zwischen den Mitgliedstaaten, die das strenger ausgelegt hatten und denen, die das laxer ausgelegt haben. Und da haben sie in der nächsten Handelsperiode, das war die Kyoto-Periode, 2008 bis 2012, da waren ja die Kyoto-Klimaziele, da schon eine ganze Reihe von Sachen harmonisiert. Und seitdem, in der, in der dritten Handelsperiode, 2013 bis 2020, seitdem ist es eigentlich voll harmonisiert. Das heißt, überall gelten die gleichen Regeln und, und es ist auch keine Aufteilung mehr auf die Mitgliedstaaten. Und wir hatten gerade die Frage, wer, wer hat denn die Ziele gesetzt? Die Ziele werden am Schluss auf EU-Ebene gesetzt und wie bei den meisten Politiken auf EU-Ebenen hat, oder Umweltpolitiken zumindest, hat die Kommission ein Vorschlagsrecht. Die haben ein Paket vorgelegt von der Leyen als Kommissionspräsidentin, -Kom hat ja gesagt, fit for 55, das ist mein großes Paket. Ich will, dass die EU fit ist für ein minus 55 Prozent Ziel. Und in diesem Paket waren auch die Emissionshandelsrichtliniensachen drin. Und da ist der Vorschlag, wenn ich es richtig verstanden habe, dass bis
1: 2030 der, die Emissionen im Emissionshandelssektor um 61 Prozent sinken müssen. Das ist richtig.
0: Manche sind ja aber der Meinung, dass zum Beispiel eine Steuer ein viel besseres Instrument
2: wäre. Was sagt denn die Expertin dazu? Ich finde Steuern toll. <lacht> Aber Man muss natürlich auch sagen, so einfach sind die Steuern oft auch nicht. Also wenn man sich die deutsche Energiesteuer anguckt, da weiß man auch, dass da viele Sonder- und Spezialregeln drin sind. Aber im Endeffekt ist auf der EU was anderes viel wichtiger. Dafür braucht es Einstimmigkeit. Das heißt, jeder Mitgliedstaat muss mitstimmen und es gab fast gar keine einstimmigen Beschlüsse zu steuern überhaupt. Eine Hörerin
0: wollte von uns wissen, was denn die Erfolge waren des ETS. Also kann man sagen, dass bisher schon für den Klimaschutz das ordentlich was gebracht hat?
2: Wir sehen eine richtige Emissionsreduktion seit 2005 um gut 40 Prozent im Emissionshandelssektor. Die Frage ist natürlich, war es der Emissionshandel allein? Und jetzt muss man immer sagen, nein, war er natürlich nicht. Ähm, was wir sehen, dass in dieser Zeit insbesondere die ähm, Stromemissionen runtergegangen sind, was vor allen Dingen mit dem Kohleausstieg und dem Ausbau der Erneuerbaren, die die anderen Kraftwerke dann verdrängen, zusammenhängt. Und das ist natürlich nicht allein vom Emissionshandel getriggert. Also es gab immer mal wieder Zeiten mit hohen Preisen, da konnte der Emissionshandel auch die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke bestimmen. Also dann war klar, es kommen mehr saubere Kraftwerke in den Strommarkt rein und die dreckigeren bleiben abgeschaltet. Aber es gab auch lange Perioden mit viel zu niedrigen Preisen. Und dann muss man sagen, hat der Emissionshandel nicht die Kraft gehabt, das zu beeinflussen. Und da war zum Beispiel die... Politik zum Ausbau der Erneuerbaren ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Hm. Also im Grunde
1: ist es ja die Frage, ist der Emissionshandel das zentrale Element oder Instrument für die europäische Klimapolitik oder braucht es auch noch was anderes? Du hast jetzt gerade schon
2: den Erneuerbaren ja. Ausbau genannt. Es braucht definitiv unterschiedliche Sachen. Weil wenn wir uns, also im Stromsektor habe ich es gerade schon gesagt, die Erneuerbaren, es geht ja nicht nur darum, die dreckigen Sachen abzuschalten, sondern es geht auch darum, die sauberen Alternativen zu fördern. Und das sehen wir halt bei den Erneuerbaren. Und ich denke, genau das müssen wir noch stärker in den Industriesektoren auch in Zukunft sehen. Weil die Industrieemissionen sind auch gesunken, aber man muss sagen, besonders stark in den Zeiten der Wirtschaftskrise. Und das ist wohl nicht Klimaschutz äh, der Grund gewesen, sondern halt die anderen Probleme. Und deswegen ist der Umbau der Industrie in keinster Weise so schnell vorangegangen, wie wir es eigentlich brauchen.
1: Hm. Und was für Instrumente würde man dann noch zusätzlich brauchen, außer den beiden, die du jetzt schon so ein bisschen angerissen hast?
2: Eigentlich braucht es einen ganzen Korb voller Instrumente. Also wir brauchen Effizienz, wir brauchen Energieeffizienz, wir brauchen aber auch Materialeffizienz. Also das heißt... Stahl und Zement ist einfach sehr, sehr emissionsintensiv. Wenn wir es schaffen, unsere Häuser anders zu bauen, dann haben wir für den Klimaschutz was gewonnen. Und dann braucht es aber natürlich auch die Förderung von neuen und Durchbruchstechnologien. Ne? Also im Stahlsektor kann man statt mit Kohle auch mit Wasserstoffstahl herstellen. Das wird jetzt erprobt. Ähm, solche Sachen müssen gefördert werden und unterstützt werden, und, ähm, um da den Umbau zu schaffen. Und man muss auch sagen, dass dass leider ja alles immer wahnsinnig langsam geht. Ne? Also im Klimaschutz haben wir, die, spüren wir den, den Druck und die Verzweiflung im Nacken. Wenn man die Fridays for Future anguckt, dann sagen sie zu Recht, das geht alles viel zu langsam. Gleichzeitig ist natürlich in so eine große Industrieanlage keine Investition, die jedes Jahr getroffen wird, sondern halt nur alle zehn Jahre vielleicht. Und da muss man jetzt die Chancen nutzen, ne? wann immer Investitionsentscheidungen getroffen werden, dass die für die richtigen Dinge getroffen werden. Wir reden ja hier über die Sektoren Industrie und Energiewirtschaft.
0: Kann man denn da abschätzen, ob die Emissionen da tatsächlich gesunken sind? Also das, was eingespart wurde. Und weißt du, ob die Unternehmen bisher auch wirklich da Anstrengungen unternommen haben, um nachhaltiger und emissionsärmer zu wirtschaften?
2: Die Unternehmen, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Ne? Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall Beispiele, wo wirklich tolle Dinge passiert sind. Wenn man sich aber so die großen Trends anguckt, dann muss man sagen, dass die Entwicklung des Wirtschaftswachstums eigentlich, oder halt auch nicht, ne? mit Wirtschaftskrise und mit Corona und jetzt mit dem russischen Angriffskrieg, dass das eigentlich ein wichtiger Treiber für die Produktionslevel gewesen ist und dass die Produktionslevel ein sehr wichtiger Treiber für die Emissionen gewesen sind. Und das zeigt eigentlich, dass die die durchschnittliche Effizienz nicht genug besser geworden ist. Aber man kann schon sehen, ähm, es gibt ja eine Zuteilung an die Industrieanlagen, wo man auch vergleicht, wie gut sind die eigentlich. Und man sieht, dass sich vorne an der Spitze was tut. Bloß es fehlt uns noch ein bisschen die breite Masse. Hm. Zu dieser Zuteilung habe
1: ich auch noch mal eine Frage. Du hast ja auch die Energiekrise, die aktuelle schon angesprochen. Also das heißt äh in der Ukraine herrscht Krieg, wir bekommen nicht genügend Gas aus Russland, wollen das ja eigentlich auch langfristig gar nicht mehr. Ähm, gleichzeitig steigen die Preise am Markt ähm, und die Kohlekraftwerke sollen uns jetzt nochmal bei der Energieversorgung auch unterstützen. Aber wie ist das mit unseren Klimazielen dann vereinbar? Da heißt es ja dann immer als Antwort, naja, im Emissionshandel ist das dann schon geregelt, dass der Sektor nicht mehr Emissionen verursacht sozusagen. Wie hängt das alles zusammen? Also stimmt das dann wirklich am
2: Ende? Das ist eine ganz komplexe Frage. <lacht> Vielleicht komplexer, als man denken würde. Ähm, die Idee des Emissionshandels ist ja, dass es eine Obergrenze gibt. Jetzt müssen wir aber sagen, in der Vergangenheit war die Obergrenze so hoch gesetzt, dass die Emissionen die sowieso nicht erreicht haben. Und das war natürlich ein Problem. Weil wenn, wenn eigentlich die Grenze wirken soll und die Grenze ist aber so hoch, dass sie nicht wirkt, dann gibt es natürlich viel weniger oder keinen Anreiz, Emissionen zu senken. Und damals hat man gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen was, damit der Markt stabil wird. Und das ist die Marktstabilitätsreserve. Und im Endeffekt ist die Idee von dieser Marktstabilitätsreserve, wenn zu viele Zertifikate im Markt sind, dann schütten wir kein, weniger neue aus. Weil jedes Jahr gibt es sozusagen neue Emissionen und neue Emissionszertifikate. Und durch die Marktstabilitätsreserve gibt es dann weniger neue dazu. Und ähm, Solange das so ist, dass man immer wieder Zertifikate reduzieren muss, weil eigentlich zu viele im Markt sind, stimmt das nicht so 100 Prozent mit der Obergrenze, weil die Obergrenze halt zu hoch ist. Jetzt gibt es natürlich Modellierungen, gerade zu den Kohlekraftwerken im Rheinland. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat dann ein Gutachten gemacht und die kommen darauf, dass es eigentlich so ein bisschen ein Nullsummenspiel ist. Dass jetzt in den Jahren, wo sie länger betrieben werden können, die Anlagen, die eigentlich jetzt hätten stillgelegt werden und dass die dann 2030 ausgeschaltet werden, dass das dann so ein bisschen summa summarum auf Null kommt. Aber die Interaktion im einzelnen Jahr mit dem recht komplexen System des Emissionshandels, das muss man mal sehen. Ja, und
1: dann hat uns eine Hörerin noch gefragt, wie der Emissionshandel in Zeiten teurer Energiepreise zu
2: bewerten ist. Gibt es hier Chancen oder auch Risiken durch das Handelssystem? Zurzeit sind ja die Preise hoch, obwohl das stimmt gar nicht mehr 100 Prozent. Wir sind jetzt ja im Oktober und jetzt sind die Gaspreise natürlich nicht auf die Zeiten von vor der Krise, aber doch eine ganze Eck wieder gesunken. Das heißt ein Teil der Preise war auch einfach so die große Unsicherheit im Markt. Und ich glaube, da gibt es jetzt einfach mehr Sicherheit, dass es auch in Zukunft Gas geben wird. Wenn man natürlich mehr auf, auf LNG, also verflüssigtes Gas, auf Schiffen setzt, dann ist das immer teurer als aus der Pipeline. Das heißt, nie wieder wird Gas so billig sein. Jetzt muss man aber auch sagen, die anderen, ähm, die anderen äh, Energieträger sind ja auch nicht billig. Ne? Also wenn Heizölkessel füllen will, der merkt jetzt auch, was das mit den Preisen gemacht hat. Wer mit Kohle heizt trotzdem auch die Kraftwerke. Und deswegen ist eigentlich die wichtige Frage, wird das eine oder das andere Kraftwerk eingesetzt, was ist der Preisunterschied? Und nicht so sehr, was ist das Preisniveau zwischen den verschiedenen Brennstoffen? Und deswegen ist eigentlich immer wichtig, dass der Emissionshandel diese Lücke schließt, dass die der Unterschied im Preisniveau zwischen denen mit höheren Emissionen und den Erzeugern mit niedrigeren Emissionen, dass das durch den CO2-Preis gedeckt wird. Was passiert denn eigentlich mit den Einnahmen? Das ist eine ganz interessante Frage. So viel vielleicht auch noch mal so eine Entwicklungsfrage auch vom Emissionshandel. Am Anfang waren die Einnahmen nur ganz unwichtig. Da hat man fast alle Zertifikate frei vergeben. Und mit der Zeit sind aber die Einnahmen immer wichtiger geworden. Und es ist so ein bisschen unterschiedlich, was mit den Einnahmen passiert. Es gibt eine Reihe von Fonds, die daraus gespeist werden aus den Auktionserlösen, weil es ist so, dass ähm, ein Teil der Zertifikate wird verkauft. Auf einer Aktion an der Börse in Leipzig für die EU und dann werden die Einnahmen verteilt an die Mitgliedstaaten und dann gibt es noch gewisse Fonds, die Investitionen zum Beispiel in Reduktionen von ähm, Treibhausgasen unterstützen oder in Innovationen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, weil am Schluss ist zukunftsfest nur die Investition, die tatsächlich Treibhausgase spart und auch weniger Energie einsetzt. Und damit wird man eigentlich resilienter gegen die hohen Energiepreise.
1: Und äh, um das nochmal für mich einzuordnen, der ETS oder der Emissionshandel ist ja ein marktwirtschaftliches Instrument, soll sich eigentlich auch selbst regulieren. Ne? Aber gleichzeitig gibt es ja diese ganzen Setzungen von der Politik, also die Obergrenze. Ähm, und auch den Rahmen, äh, wie gehandelt wird und so weiter. Es gibt ja viele Vorgaben. Also eine Frage auch von der Hörerin war, wie viel Markt und wie viel Ordnungsrecht ist eigentlich in diesem
2: Instrument drin? Es ist viel Staat im Instrument, aber nicht viel Ordnungsrecht, würde ich sagen. Ähm, aber ja, die Einnahmen werden verwendet, die Höchstgrenze sind politisch gesetzt. Aber am Schluss hat ja jeder Markt in unserer sozialen Marktwirtschaft irgendwo auch Grenzen Und das sieht man auch ganz gut, dass ohne diese Leitplanken die Märkte zumindest nicht zum Nutzen von allen funktionieren.
1: Hm. Und wenn es jetzt an die Reformen geht, du hast ja schon mal so ein bisschen erklärt, was es da für Veränderungen gab seit Anfang an. Ähm, wieso ist eigentlich da nicht mehr passiert an, an grundlegenden Veränderungen, um das System zu verbessern?
2: Von Anfang an hat man ja gesehen, dass Europa einen Weg gehen will, dass die Industrie und dass der Stromsektor umgebaut werden, aber gleichzeitig hier bleiben. Also, dass keine Investitionen und keine Produktionen ins Ausland verlagert werden. Und die Sorge, dass das durch eine stringente Klimapolitik hier im Vergleich zu weniger stringenten Klimapolitik in anderen Ländern passiert, die war immer sehr, sehr groß. De facto haben wir es eigentlich nicht gesehen, dass sowas passiert. Was vielleicht auch mit den lange sehr niedrigen Preisen zusammenhängt. Aber diese Sorge war immer bei der politischen Bestimmung des Systems total präsent. Und jetzt muss man ja sagen, es ist ja gar nicht die EU-Kommission allein, die das bestimmt. Sondern das passiert ja im Zusammenspiel zwischen EU-Kommission, dem Rat, wo die Mitgliedsländer drin sind und dem Europäischen Parlament. Und wir haben eigentlich gesehen, dass insbesondere die Mitgliedsländer oft sehr zurückhaltend sind. Und jeder hat so ein bisschen seine Lieblingsindustrie. Also klassischerweise die Deutschen mit den Autos, wo, wo man halt sieht, da sind die Ängste besonders groß, dass dieser Industrie was passieren könnte. Und dann ist die Zurückhaltung halt auch sehr groß, äh, was, was da Regulierung anbetrifft. Diese zwei Sektoren, Industrie
0: und Strom, die sind ja sehr unterschiedlich, kann man sagen. Wieso wurden die beide in einem System
2: erfasst? Ja... Also ich glaube, es gibt Dinge, die dafür und die dagegen sprechen. Ich glaube, was tatsächlich dafür sprechen würde, unterschiedliche Systeme zu machen, ist, dass die Vermeidungskosten sehr, sehr unterschiedlich sind. Also wie viel Geld kostet es, eine Tonne CO2 zu reduzieren? Und es ist ja auch noch der Luftverkehr dabei. Und in Zukunft der Schiffsverkehr, die haben ja auch noch mal ganz andere Vermeidungskosten. Und man sieht zum Beispiel, dass es für ähm, den Luftverkehr viel einfacher ist, den Preis für die Zertifikate halt zu bezahlen, als selber was zu unternehmen, um die Emissionen zu reduzieren. Aber der Vorteil von so einem großen Markt ist, ist, dass immer genug Leute da sind. Es gibt genug Akteure, es gibt welche, die was machen. Es gibt genug Liquidität. Das heißt, man kann jederzeit Sachen kaufen und verkaufen. Und es ist auch weniger anfällig. Ein Markt mit wenigen Playern ist viel anfälliger für Marktmacht oder für Manipulationen, als es ein großer Markt ist. Also hältst du das eigentlich für eine gute Idee, dass das so zusammengelegt ist? Ich glaube, es ist ganz gut, dass es zusammengelegt ist, aber ich glaube, man braucht sehr unterschiedliche Unterstützung für die verschiedenen Segmente, damit tatsächlich die Dekarbonisierung funktioniert. Und deswegen ist es wichtig, dass es solche Fonds gibt und zurzeit wird ja der Industrie zum Großteil ähm, die Zertifikate ohne Kosten zur Verfügung gestellt, freie Zuteilung nennt man das, und ich glaube, da könnte man vielleicht die Ressourcen besser nutzen und stattdessen noch mehr Geld in den Umstieg, in die Unterstützung von Investitionen setzen.
1: Hm. Du hast ja den Flugverkehr gerade schon erwähnt, der ja noch dazu kam. Wir haben auch in der Folge Anfang des Jahres, glaube ich, schon mal über den Flugverkehr und das Corsia-System gesprochen, was ja eigentlich auch hier die Emissionen begrenzen soll. Wie passen diese beiden Sachen zusammen? Kannst du uns das noch mal
2: erklären? Im Flugverkehr werden im Emissionshandel zurzeit nur die Flüge, die inländischen Flüge, also sowas wie Berlin, München und die innereuropäischen Flüge, also Frankfurt, Paris, äh, erfasst. Nicht jedoch die internationalen Flüge zum Beispiel nach New York. Und die Ursprungsidee war, dass die auch mit dabei sind, alle ankommenden und abgehenden Flüge. Aber das hat uns nicht viele Freunde international gebracht. Ähm, und... Deswegen ähm, gab es international die Bewegung zu sagen, das ist doch eigentlich nichts, was die EU im Alleingang regulieren kann. Schließlich haben wir die Hälfte des Fluges ja bei uns. Sondern das soll im Rahmen von der Internationalen Flugorganisation der UNO passieren, der ICAO. Und die haben ein eigenes marktwirtschaftliches Instrument aufgesetzt. Das nennt sich Corsia. Und bei Corsia ist die Idee, dass alle internationalen Flüge, und da fallen jetzt die Emissionshandelsflüge nicht runter dass die ähm, eine Abgabe haben, aber sie ist viel geringer, weil die Ziele viel geringer sind. Zumindest bislang. Man muss sagen, es gab jetzt gerade im letzten Monat ein Treffen in Kanada von der ICAO. Und da haben sie unter anderem wieder über Corsia geredet, aber auch um ein 2050-Ziel. Und da soll der Flugverkehrssektor auf net zero sein. Das ist natürlich phänomenal. Ähm, natürlich ist das viel zu lang und so weiter. Das ist schon richtig. Aber noch nie haben wir im Flugverkehr so ein Ziel gesehen. Und dann ist auch klar, da muss noch einiges passieren zwischen deren Ziel von Corsier, was relativ unambitioniert ist, und dem neuen Ziel für 2050. Hm. Ja, es ist
0: ähm, ein unglaublich äh, komplexes Thema. Das ist gut, dass du das für uns hier nochmal aufdröselst. Und offenbar nach mehreren Handelsperioden ja auch noch nicht perfekt. Ne? Ähm, jetzt kann man hören, dass es gerade so ein Trilogverfahren gibt. Das läuft über nochmal mögliche Nachschärfungen, wird da diskutiert. Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären. Also was genau ist das für ein Trilog und was wird da diskutiert und soll nachgebessert werden?
2: Der Trilog ist... Das Zusammenspiel zwischen der EU-Kommission, dem Rat von den Mitgliedsländern und dem Europäischen Parlament. Weil gemeinsam wird ja die Umweltgesetzgebung gemacht in der EU und Trilog heißt eigentlich die drei Reden miteinander. Und in dem Verfahren sind wir jetzt. Es gab einen Vorschlag der Kommission, es gab Positionen von Rat und Parlament und jetzt gibt es Verhandlungsgruppen, um sich da über die Details zu einigen. Und welche sind das? Im Kommissionsvorschlag gab es eine Reihe von Vorschlägen und zwar darum, wie soll die Obergrenze in Zukunft aussehen, die CAP, wie schnell wird die abgesenkt, wie machen wir mit den Industriesektoren weiter, können wir statt der freien Zuteilung einen anderen Weg finden, sie vor Abwanderung zu schützen, das ist der Grenzausgleichsmechanismus oder CBAM, der Seeverkehr soll einbezogen werden und die Marktstabilitätsreserve muss nochmal angepasst werden, dass sie auch weiter funktioniert. Und ein Teil dieser Punkte ist strittig und ein Teil ist es nicht. Also ähm, insbesondere die Frage der Ambition ist natürlich immer hochpolitisch. Wie schnell soll es gehen? Da ist das Europaparlament traditionell immer weiter vorne als die Mitgliedsländer und die Kommission dazwischen. Ähm, und beim, bei der Industrie, da ist es auch besonders kontrovers, wie eigentlich in Zukunft hier der Schutz vor Abwanderung passieren soll.
1: Ja, dann lass uns doch mal einsteigen und gleich die, mit der Ambition beginnen. Also vielleicht die Frage, wie will man die Ziele verschärfen? Sollen dann die Mengen begrenzt werden, das Cap runtergeschraubt oder wie sind da die Vorstellungen und vielleicht die Konfliktlinien?
2: Die Obergrenze sinkt ja über die Jahre. Seit 2013, davor gab es so parallele Verläufe und jetzt, jetzt sinkt es mit jedem Jahr. Und die eine Frage ist, wie schnell ist das Tempo pro Jahr? Das ist der lineare Reduktionsfaktor, heißt das im Jargon. Im Endeffekt heißt es, Obergrenze pro Jahr sinkt um wie viel? Und der andere Punkt ist, wir haben ja zurzeit eine Obergrenze, die über den Emissionen ist. Und jetzt wird immer dieser Überschuss mit der Marktstabilitätsreserve wieder eingesammelt. Aber <lacht> besser wäre natürlich, wenn man jetzt einmal eine Anpassung macht. Und da hat die Kommission so ein, so ein Zwischending vorgeschlagen und gesagt, okay, wenn jetzt die jährliche Reduktion schon früher schneller gewesen wäre, wo kämen wir denn dann heute hin? Und das ist unser neuer Startpunkt. Und darüber wird aber diskutiert.
0: Du hast eben den Seeverkehr auch angesprochen, der dazu kommen soll. Was ist da
2: geplant und wie soll das integriert werden? Der Seeverkehr ist bislang nicht Teil vom Emissionshandel und soll jetzt neu dazukommen. Das ist immer insbesondere vom Parlament vorangetrieben worden, ähm, in der Vergangenheit haben sie schon äh, ein Monitoring-System beschlossen, damit man überhaupt erst weiß, was genau die Emissionen sind. Weil wir haben ja beim internationalen Seeverkehr, ist ja ein bisschen tricky. Die, die Schiffe tanken bei uns, tanken woanders, landen hier an. Ähm, das heißt, da gab es einfach gar keine guten Daten. Und stehen auch, stehen auch ewig im Hafen. <lacht> das heißt es ja immer, ne? Das soll unglaubliche
0: CO2-Schleudern sein. Die stehen ja in Hamburg im Hafen und... Die ganze Zeit vor sich hin.
2: Ja, das stimmt. Also, Schiffe sind übrigens im Emissionshandel, sollen sie in Zukunft auch erfasst sein, wenn sie vor Ort liegen im Hafen? Also, im Endeffekt, aber das Problem im Hafen ist eigentlich ein anderes: Das ist eigentlich eine lokale Verschmutzung. Also, es ist lärmig und es hat, also, das ist ja wirklich dreckiger Treibstoff, den sie da oft verbrennen. Und die Schadstoffbelastungen vor Ort, die sind ein Riesenproblem. Aber wenn man sich fragt, wo hat denn jetzt der Tanker auf seinem langen Weg die meisten Emissionen verursacht, dann ist das nicht im
1: Hafen. Und wer kriegt dann diese Emissionen wie zugeschlagen? Beziehungsweise was ist dann im Emissionshandel geregelt?
2: Also der Seeverkehr, der würde ungefähr nochmal drei Prozentpunkte an Emissionen dazu ähm, geben in den Emissionshandel hinein. Es werden die Routen erfasst, die innerhalb der EU-Länder äh, passieren. Also auch da wieder von Holland zum Beispiel nach Deutschland. Und bei den internationalen Routen die Hälfte. Das ist so ein bisschen äh, anders als damals der Aufschlag beim Flugverkehr. hat man nicht gesagt, die ganze Route gehört zu uns, sondern nur die Hälfte. Und ähm, da geht es auch darum, dass jeder Betreiber für alle seine Schiffe dann diese Emissionen berichtet und dann auch eine Abgabepflicht hat. Und der Vorschlag ist, dass das ab 2023 schrittweise eingeführt wird. Erst wird nur 20 Prozent der Emissionen abgegeben und dann stufenweise höher, bis dann 2026 für die ganzen Emissionen Zertifikate abgegeben werden müssen. Mhm.
1: Und dann hast du ja als äh, großen, strittigen Punkt auch die Industrie und der Schutz der Industrie genannt. Äh, und deswegen wollen wir auch noch mal über diesen Grenzausgleichmechanismus reden. Auf Englisch heißt das ja, ich habe es noch mal nachgeguckt, Carbon Border Adjustment Mechanism. Du hast gerade schon gesagt, CBAM. <lacht> genau. Dass man es einmal ausgesprochen hat. Worum geht es genau und welches Problem soll dann
2: diese CBAM lösen? Wenn man einen Ökonomen fragt, dann sagt der oder die natürlich immer, am besten wäre, alle Länder machen Emissionshandel. Dann haben wir keine Wettbewerbsverzerrung. Jetzt ist die Welt nicht so. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Industrie in Europa? Und bislang haben, ähm, hat die EU in ihrer Regulierung gesagt, okay, wir sehen, dass das eine Schwierigkeit ist, dass andere Länder nicht so stringent sind in der Klimapolitik. Wir wollen, dass die Industrie keine unfairen Nachteile hat und deswegen geben wir ihnen freie Zuteilung. Das heißt, sie bekommen am Anfang des Jahres für die Industrieanlage, für deren Kapazität eine gewisse Anzahl von Zertifikaten. Das Problem ist natürlich, wenn die Cap immer geringer wird, dann wird natürlich auch das Budget, was man frei verteilen kann, immer geringer. Das ist so ungefähr die Hälfte zurzeit. Und dann muss man sich fragen, was machen wir denn damit? Und mit dem Grenzausgleich, dem CBAM, gibt es jetzt einen alternativen Vorschlag, wie dieser Schutz passieren kann. Und zwar sagen sie, wir machen das anders. Wir beziehen die Importe mit ein. Also wenn eine Tonne Stahl in China produziert wird, nach Europa exportiert wird, in dem Moment, wo es beim Zoll über die Grenze geht, sagt man, okay, was ist der CO2-Äquivalent, was bei dieser Produktion angefallen ist und das müsst ihr auch abgeben. Und damit ist natürlich der inländische... Produzenten in China. Die Importeure. Die Importeure. Ja. Aber im Endeffekt, die Frage ist natürlich, wo genau werden dann die Preise aufge, aufgeschlagen. Aber am Schluss sind die Importeure die Stelle, die dann berichten müssen und die auch die Abgabe machen müssen. Und... Die Idee ist, dass man dadurch die freie Zuteilung äh, zurückfahren kann. Es gibt jetzt relativ viel Bedenken, ob das funktionieren könnte oder nicht. Es ist ja auch wieder was völlig Neues. Deswegen ist auch da wieder der Vorschlag, dass es so eine schrittweise Einführung gibt. Also ab 2025 am Anfang machen wir noch 90 freie Zuteilung, 10 Prozent und dann jedes Jahr 10 Prozent Punkte Veränderung, bis wir dann zehn Jahre später bei der Vollanführung sind. Und der zweite Punkt ist, dass sie sagen, wir fangen jetzt erstmal mit den leichten Sektoren an. Also da, wo wir wenig Datenprobleme haben. Und das sind Stahl, Zement, Aluminium und gewisse Chemikalien, aber nicht alle.
0: Also würdest du sagen, CBAM ist ein Instrument, durch das europäische Unternehmen vor Wettbewerb aus anderen Ländern geschützt werden können? Obwohl natürlich die keinen Preis auf CO2
2: ihre Produkte haben. Denn das beklagen ja die Konzerne häufig. Das ist die Idee. Ich denke, dass das auch funktionieren wird für den europäischen Markt. So also ein bisschen ist jetzt die Bedenken, was passiert eigentlich bei unseren Exporten? Was ist, wenn ich in Deutschland das Auto produziere und da hatte ich CO2-Kosten und dann exportiere ich es nach Indien und dort habe ich die CO2-Kosten nicht. Aber ich denke, für den inländischen Markt wird das funktionieren. Und es ist natürlich nur ein Schutz vor den CO2-Kosten. Also, der Wettbewerb funktioniert eigentlich unverändert weiter und auch, auch der, ähm, der Welthandel. Und das ist ja immer eine interessante Frage: ist, ist das eigentlich eine Wettbewerbsverzerrung und ist das eigentlich die ausschlaggebende Komponente beim internationalen Wettbewerb? Aber es ist von außen immer schwer zu sagen.
1: Hm. Und du hast ja auch noch die Marktstabilitätsreserve schon angesprochen vorhin, die ja sozusagen dieses Zu viel an Emissionszertifikaten im Markt beheben soll. Und was soll sich da verändern? Weil die gibt es ja schon, wenn ich das richtig verstehe. Das ist richtig. Genau, und die ist ja auch noch mal eine Diskussion. Was sind da die Punkte?
2: Eigentlich geht es immer um zweierlei. Wie viel wird abgesaugt, wenn zu viel da ist? Und was ist die Grenze, die bestimmt, wie viel es ist? Und in der Vergangenheit hat man gesagt, okay, wir haben jetzt temporär sehr viele Zertifikate zu viel. Deswegen machen wir ein schnelleres Absaugen. Eigentlich hatten sie gesagt, 1% pro Monat pro Jahr, heißt 12% im Jahr. Da haben sie gesagt, okay, temporär verdoppeln wir Und diese temporäre Verdopplung soll jetzt schon zum dritten Mal verlängert werden, weil man einfach sieht, dass, dass es immer unvorhergesehene Entwicklungen gibt. Also die Wirtschaftskrise hat keiner kommen sehen. Und ehrlich gesagt, jetzt die Pandemie und den Krieg haben wir auch alle nicht kommen gesehen. Und natürlich... Ähm, haben wir da in der Wirtschaft gesehen, dass viel weniger produziert worden ist. Und das sieht man natürlich auch in den Emissionen. Wenn du
0: das jetzt schon so viele Jahre beobachtest, was denkst du, wann man da zu einer Einigung kommen wird bei den Verhandlungen?
1: <lacht> und wie sieht die aus? Wir wollen die Glaskugel.
2: Das ist schwierig. <lacht> ähm, also ich sehe, dass das mit Hochdruck vorangeht getrieben wird. Insofern bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass sie nächstes Jahr zu einer Einigung kommen. Also jetzt 2022 ist es ja schon fast vorbei. Ähm, und der, der Originalvorschlag hat die Kommission im Juli letzten Jahres vorgelegt. In diesem Juni haben sich Parlament und Rat verhalten und jetzt laufen gerade die Verhandlungen. Okay. Dann war das schon mal der kleine Ausblick der
0: Expertin, was die Verhandlungen angeht. Wir beobachten das weiterhin. Aber sie hat nicht gesagt, wie es ausgeht.
1: Naja, sie will sich nicht <lacht> zu weit aus dem Fenster nee. lehnen. Wir <lacht> sind ja auch keine Wahrsager am Ökonomie.
0: Aber dann lass uns kurz nochmal ähm, auf den zweiten Emissionshandel kommen. Da gibt es nämlich noch einen, ähm, den es ja nun auch geben soll, nämlich für die Sektoren Verkehr und Gebäude. Vielleicht kannst du uns das auch noch mal kurz grob erklären, wieso es hier einen eigenen ETS geben soll.
2: Das ist jetzt ein ganz neuer Vorschlag von der Kommission gewesen im letzten Jahr mit dem Fit for 55-Paket, ähm, dass es auch einen Emissionshandel in Gebäuden und Verkehr geben soll. Und ein Teil der Analyse ist klar, da passiert der Klimaschutz einfach viel zu langsam. Also im Verkehr haben wir schon gesehen, dass die einzelnen Autos, die einzelnen LKWs alle effizienter geworden sind. Aber wir fahren so viel mehr und wir lassen uns so viel mehr Pakete schicken und Sachen durch die Gegend liefern, dass da einfach die Emissionen nicht runtergegangen sind. Und dann zu sagen, die Emissionen haben einen Preis, ist natürlich immer ein Weg sozusagen für einen Klimaschutz. Bei den Gebäuden haben wir so ein bisschen eine, eine andere Gemengelage. Also auch da ist es natürlich wichtig, wie viel die Brennstoffe kosten. Aber man muss auch sagen, das sind immer Investitionen auch für eine lange Zeit. Ne? Also wie oft sind denn die Gebäude gedämmt, wo ihr drin wohnt? Ja. Wann, wie oft war dann, baut man ein Haus, ne? Genau, wie oft. Und man baut es meistens einmal. Und dann macht man irgendwann noch mal eine große Renovierung. Aber auf jeden Fall nicht so oft. Und hin und wieder wird dann noch die Heizungsanlage getauscht. Aber auf jeden Fall ist es auch da sehr, sehr langsam. Das heißt, die Renovierungsraten in der EU sind einfach viel zu langsam. Und man sieht auch, dass jetzt mit dem Klimawandel ja die Temperaturen höher werden. Und wir mehr und mehr Klimaanlagen sehen. Wir sehen auch Klimaanlagen in Ländern, die das bislang nicht gehabt haben. Und auch da ist natürlich Dämmung total wichtig, weil wenn das Haus viel aufheizt, muss man es auch mehr runterkühlen. Deswegen ist jetzt der Vorschlag, da einen Emissionshandel zu machen. Bislang waren das eher ähm, Politikfelder, wo sie mit anderen Maßnahmen gearbeitet haben. Ne? Also zum Beispiel bei den Autos mit den CO2-Standards, wie viel so ein Pkw ähm, emittieren darf. Aber schätze du das als sinnvoll ein? So einen zweiten Emissionshandel? Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich der beste Hebel für die Sektoren ist. Und wir müssen einfach auch sagen, dass der soziale Ausgleich bei diesen Sektoren noch wichtiger fast ist als in den Industrien. Wir haben einfach sehr, sehr unterschiedliche soziale Niveaus innerhalb der EU. Man muss sagen Polemisch würde man sagen, ein deutscher Fahrer von einem dicken Auto hat einfach mehr Geld, um einen zusätzlichen CO2-Preis zu zahlen, als jemand, der in Rumänien in einem schlecht gedämmten Haus sitzt und wahrscheinlich wenig Einkommen hat. Deswegen ist die soziale Komponente da so wichtig. Das hat auch das Europaparlament in seiner Position dazu sehr stark gemacht und gesagt, langsam, langsam, die Idee ist schon richtig, aber wir fangen jetzt erstmal nur mit den, mit den Unternehmen an, also mit äh, Dienstleistern und so weiter und die Privatleute später. Und vor allen Dingen fangen wir mit unseren Unterstützungsprogrammen zum Umbau an, bevor die Belastung kommt. Aber ich glaube, das ist noch eine wirklich offene Frage, ob es da, ob das als Instrument kommen wird oder nicht.
1: Und ich schätze, da wird auch viel diskutiert werden äh, zwischen den drei Akteuren. Genau, aber irgendwo muss man ja auch anfangen und wir nehmen äh, von dem Gespräch vor allem mal mit, dass der Emissionshandel nicht das einzige Klimaschutzinstrument sein kann, aber trotzdem eine wichtige Funktion besitzt. Ich guck mal zu dir rüber. Nickst du? Ja. ja. <lacht> Dann lass uns doch zum Schluss noch mal so einen Ausblick wagen. Zunächst außerhalb der EU-Grenze. Gibt es eigentlich
2: ähnliche Mechanismen in anderen Staaten oder in anderen Bündnissen auch? Es gibt eine ganze Reihe Länder, die auch mit dem Emissionshandel experimentieren oder ihn eingeführt haben. Also zum Beispiel Teile von China oder ähm, Provinzen in Kanada. Und, und ich glaube, es ist eine ganz Südkorea zum Beispiel, Kasachstan überlegt es. Selbst wir haben ein Beratungsprojekt mit der Ukraine zum Thema Einführung Emissionshandel, die unverdrossen, trotz aller politischen <lacht> Entwicklungen, weiter beraten werden. Mexiko gehört auch dazu. Also insofern, es gibt eine ganze Reihe Länder auf der Welt, wo was passiert zum Thema Emissionshandel. Es gibt aber auch eine Reihe Länder, die andere Politiken nutzen. Und eine Möglichkeit sind ja Energiesteuern. Und dann gibt es aber auch noch Grenzwerte oder andere regulatorische Maßnahmen. Mhm. Ich glaube, es ist auch okay, dass es unterschiedliche Politiken sind.
1: Ja. Und wenn wir nochmal zurück in die EU gucken und auch nochmal in die Glaskugel, die ich gerade schon angesprochen habe, wie denkst du, wird sich der Emissionshandel weiterentwickeln? So bis 2050 vielleicht erstmal, reicht ja schon.
2: Also ich glaube, der Emissionshandel wird wichtig bleiben, auch bei der Frage, dass man noch so eine Sicherheitslinie hat. Es wird also wichtig bleiben, dass der Emissionshandel auch sicher geht, dass wir die Klimaziele erreichen können. Ich glaube, es wird weiterhin nicht das Hebel für, den Umbau sein. Und da ist es wichtig, alle Gelder zu mobilisieren, die man im Emissionshandel als Staat bekommt, um diesen Umbau zu unterstützen. Und was eigentlich die interessante Frage ist, wie geht es eigentlich nach 2030 weiter? Also ich glaube, bis 2030 ist es völlig richtig und wichtig, jetzt das System, wie es ist, zu optimieren. Aber irgendwann muss man ja fragen, wie passiert eigentlich die Umstellung zu einer Net Zero, also eine Klimaneutralität? Weil dann müssen ja die ganzen Emissionen nicht mehr existent sein. Weg sein. Und, Und dann nicht mehr gehandelt. Dann wird auch nicht mehr gehandelt. Genau. Und dann musst du dir ein anderes Themenfeld
0: beim Öko-Institut suchen.
1: Ich bin ganz unbesorgt.
0: <lacht> Jetzt wollen wir dir zum Abschluss auch noch äh, die Kanzlerin-Frage stellen. Also, Verena, wenn du Kanzlerin wärst oder sagen wir in diesem Falle Kommissionspräsidentin, was würdest du für einen
2: wirkungsvollen ETS umsetzen? Ich würde auf jeden Fall alles tun, um den Umbau der Industrie voranzubringen. Und ich glaube, dazu gehören sowohl eine Ausweitung der Fonds, dazu gehört auch der Grenzausgleich, auch weil das wieder Mittel freisetzt, wo wir Investitionen in den Umbau unterstützen können und ansonsten jetzt ambitioniert an die Cap rangehen. Und wenn ihr hier zugehört habt und euch sagt, hm, ich habe 70 Prozent
0: verstanden, aber noch nicht alles, dann hast du doch bestimmt vielleicht einen Tipp, wo man noch mal nachschauen kann und sich wirklich ähm, ja, ganz viel Zeit nehmen kann und da noch mal deep
2: diven kann. Also man muss sagen, die Deutsche Emissionshandelsstelle hat eine sehr gute jährliche Publikation, wo sie nochmal darstellen, wie das sich in Deutschland entwickelt hat mit den Emissionen und auch äh, das Erklären. Es gibt eine ähnliche auf europäischer Ebene von der Europäischen Umweltagentur. Da sind wir auch immer in den vorbereitenden Arbeiten dabei. Es gibt ähm, auf der Parlamentsseite sehr gute Dokumente zum Thema ähm, politisches Verfahren und wo das jeweils steht. Und auch regelmäßige Zusammenfassungen vom Parlamentsdienst. Die sind wirklich nützlich. Und es gibt auch noch drei NGOs, die ich empfehlen will, die jeweils sehr gute Sachen dazu machen. Das eine ist Ember, früher hießen sie Sandbag. Die spezialisieren sich auf ähm, äh, Märkte. Und genauso auch Carbon Market Watch. Und der WWF hat einen Schwerpunkt zum emissionshandel
1: Ja, super. Das packen wir euch nochmal in die Shownotes, die ganzen Links. Und äh, danke, Verena, dass du das sehr komplexe Thema mit uns und genau unter die Lupe genommen hast. Also ich habe ein paar Fragen nochmal geklärt. Und besser verstanden, was eigentlich auf europäischer Ebene immer noch getan werden muss.
0: Also vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du hier live und in Farbe vorbeigekommen bist im Studio. Das freut uns. Gerne. Vielen Dank an euch. Ja,
1: und damit sind wir auch am Ende unserer zweiten Staffel angelangt. Jetzt gibt es wieder eine kleine Pause bis Ende des Jahres. Wir sammeln uns, äh, sammeln auch eure Themenvorschläge, sortieren uns und bereiten die nächste Staffel vor. Auf unseren Social-Media-Kanälen erfahrt ihr natürlich, wie es weitergeht. Und da könnt ihr uns auch gerne einfach noch Themenvorschläge schicken. Ich freue mich schon drauf. Und
0: du bist auch dabei, Nadine, oder? Ich bin auch dabei, denn die nachhaltigen Transformationen gehen weiter. Und es ist eigentlich unerschöpflich, so also eine Riesenkiste von spannenden Themen. Und deswegen, wie gesagt, wir sind dankbar auch für eure Vorschläge. Was interessiert euch besonders? Anregungen, Fragen immer her damit an podcast.öko.de. Und uns auch gerne in eurem Lieblingsmedium, vielleicht, wenn ihr mögt, eine schöne Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns. Ja, dann bis bald. Dann können wir jetzt sagen, frohes Fest und guten Rutschen. <lacht> Ist ja so. Oder bis bald.
3: Oder bis bald. Macht Tschüss.
0: Tschüss. Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.